0: Então, Sandra, como é que vai isso? Vai ser bem. -se correu tudo bem, não é verdade?
1: É verdade, correu bem a primeira vez, acho que correu bem. Obrigada, Fábio, pela assistência.
0: É verdade. O Fábio é o café para dois, está visto?
1: Exato, exato. Hum, eu sou a Sandra hum, e hum, resolvemos, resolvemos fazer esta pequena brincadeira que surgiu agora em termos em tempos de pandemia. Um, e, e, e desejamos que todos possam ter também trazido então o, o vosso cafezinho, o, cafezinho. Uh, e, o meu é pingado como é que é o seu Margarida?
0: o meu não é, o meu é cafezinho mesmo é express, é
1: pleno okay. ora bem dizer que eu conheci a Margarida no I do ano de 1995 conheci não? não ah, eu não, antes, exatamente, exatamente. eu não ia dizer o
0: ano eu ia falar nisso mas ia, ia passar por cima do ano mas uh
1: -huh. acho que dá grandeza à coisa acho que dá grandeza à coisa e nessa altura Margarida foi minha professora e foi minha orientadora de estágio foi, foi, foi super interessante e entretanto passaram-se muitas coisas vivi muitas vidas uh, e certamente a Margarida também e entretanto, e esta é uma novidade para si, há 17 anos hoje que é EOLIS é EOLIS. Isto, temos aqui um... Ai, espera, sou eu que estou com um problema de feedback, peço desculpa. E, peço desculpa, ah, vivi muitas vidas e hoje faz a EOLIS, então exatamente hoje, dia 8 de abril, faz 17 anos. E, e é interessante que Abril, para além de ter sido esses, há 17 anos essa, essa coisa importante para mim, é, é, é giro que volta a ser, volta a ser um, um mês importante para, para um novo desafio, que é, que é este, 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 café para duas. este café para duas.
0: Pois é, eu ainda ontem me tive a lembrar do grupo de estágio, foi um grupo de estágio memorável. E a Sandra, a Susana, a Helga e a Lúcia. Não é? E uh, nessa altura saudamos esse ano de estágio com uma visita ao sul e na altura Olá. a Sandra era instrutora Olá. de windsurf. Não foi? É e deu uma aula de fim de estágio do windsurf. E é interessante <risos> como é que, pronto passados 17 anos, cada uma de nós seguiu na promoção das competências socioemocionais e no desenvolvimento. Passados de mais. Pedido, passados mais. sem uh... Ah, pronto, ainda pior. <risos> ainda pior ou melhor. Mais é uns Passados estes anos todos, não é? Portanto, nós continuamos na mesma missão, mas com meios diferentes. Eu mais virada para a investigação e para a terapia e a Sandra, que passou do windsurf para o kitesurf, não é verdade? É mas verdade. continua ali a promover as competências emocionais através do desporto e, e do o... desporto que se chama agora o desporto azul e verde, não é? Portanto, e... com, com céu e com... Muito bem, além disso, a Sandra, eu tenho que confessar que é ela a inventora da palavra Aventura Social, portanto o projeto Aventura Social, que muitas pessoas que nos conhecem já ouviram falar, não é? Foi a Sandra que o cunhou, digamos assim, não sei se num desespero do ano de estágio se noutra coisa qualquer, mas foi, foi, foi aprovado e nesse ano houve um concurso do Aventureiro Social de um ano qualquer e pronto, e aqui ficámos todos. É verdade. Pois é, Sandra, é um gosto de estar aqui, é um gostar aqui com, com, contigo, é, é mesmo.
1: Igualmente, igualmente. Uh, mas falar de coisas assim, já agora já que demos um, um, um tema a este, a este café para falarmos sobre o desconfinamento e sobre agora, uh, falar, falar um pouco, se calhar, de, de saber um pouco a sua opinião sobre. Eu já ouvi falar uh, do facto da incerteza, a incerteza que gera tanta dúvida e tanta. Uh, angústia uh, nos, em todos nós uh, exatamente por não sabermos quando é que uhum. isto vai ficar um pouco mais decente entre aspas. Uhum. e agora que há vacinas começa a haver mais vacinas será que a incerteza começa
0: a... Uhum. A incerteza é, por definição, não é essa questão da inquietação e da insegurança e de, e de nós não sabermos bem se vamos para um lado, se vamos para o outro. E realmente, nesta altura, provavelmente não é muito bom sairmos completamente da incerteza. Uh, os tempos são incertos e nós queremos ter certezas absolutas em termos incertos pode nos levar a um risco não calculado, não é? Portanto, se nós começamos a assumir que lá porque há vacinas, lá porque há testagem, nós não temos que fazer a nossa pequena na parte no sentido da segurança pode não ser a melhor estratégia e portanto eu penso que o, que o que nós temos que fazer nesta altura é aprender a lidar com a incerteza e a lidar com a incerteza com, uh, com flexibilidade e com o maior bem-estar possível, não é? Porque uh, o excesso de segurança numa altura em que os tempos não estão seguros pode levar ao risco e, portanto, a comportamentos comprometedores da nossa saúde. Não é? Portanto, eu neste momento eu acho que nós devíamos manter as nossas incertezas de estimação e, e, e fazermos dela a proteção das nossas vidas, não é? Porque um excesso de, de falta, de um excesso de certeza nesta altura é capaz de não ser a melhor estratégia. E
1: já agora relativamente aos jovens, uh, jovens, crianças, adolescentes, será que... Uh, em termos, de, em termos de saúde mental, será que estes tempos vão deixar marcas, vão,
0: vão, vão deixar sequelas? Os, os jovens não é como nós aprendemos e falámos longamente não não é um pacotinho de gente todas todos iguais não é portanto irão ter que, certamente reações muito diferentes e, e neste momento uh, a minha preocupação maior é que uh, eles estão confinados há muito tempo se saíram uh, estão agora vão a uns e outros acabaram de sair de um confinamento tiveram outro há poucos meses isto dá um certo indulto de na relação com a vida Uh, que a minha preocupação é que agora saiam do entropecimento para a festa uh, e que a festa não seja suficientemente segura, porque isso será comprometedor não só das vidas deles, como das vidas de nós todos porque se alguma coisa nós aprendemos com este vírus e com esta pandemia é que estamos todos muito mais próximos do que julgávamos, não é? E realmente que nós temos uma, uma uh, interdependência em termos de, de adoção de comportamentos de segurança que a minha segurança depende da tua, porque, provavelmente aqui não, porque estamos com o ecrã por meio, com alguns quilómetros pelo meio, mas em geral uh, não há tal coisa como eu, eu chego a mim própria para ter comportamento seguro, portanto nós dependemos todos uns dos outros. E, portanto, a questão que se põe agora é como é que saímos deste medo, não é? Sem cairmos no risco, porque depois esse risco irá levar a um, a um retrocesso. Agora, eu penso que os jovens são, são uma população, por definição... Um, eu agora também... Pronto. Por definição, uh, flexível, não é? Portanto, não, uh, para o melhor e para o pior não têm ainda hábitos tão enraizados. E, portanto, eu estou a pensar que de algo, a maior parte deles vão recuperar as suas rotinas e vão, uh, e, vão uh, e vão daqui por uns tempos já, já recuperaram tudo o que tinham a recuperar. Portanto, perderam coisas, mas também certamente ganharam coisas. Ainda é muito cedo para fazer o balanço do, das percas e dos ganhos. Provavelmente isso vai depender de cada, de cada pessoa. Vai depender dos contextos onde vivem e vai depender de, daquilo que agora vão encontrar quando, quando desconfinarem. E é evidente que o país tem que se preparar para conseguir saber onde é que estão. Uh, e que problemas têm os jovens que têm problemas? E isso é uma função das instituições e do governo e disso tudo. Agora, também queria deixar uma palavra aos jovens, uh, porque aquela coisa de que vai correr tudo bem não é um compasso de espera em que não se faz nada e corre tudo bem. Não, isto é uma implicação de uma ação individual no sentido de ir correr tudo bem. Não vai correr tudo bem se cada um de nós, pessoalmente, não se empenhar em dar o seu pequenino passo. Portanto, não podemos ficar à espera que o vizinho dê o passo dele e, e o nosso. E, portanto, eu acho que é, é, é esta, enfim, esta coesão social por parte do, dos adolescentes e dos jovens adultos vai ser muito importante na possibilidade que eles têm de voltar à escola, de voltar à vida, de voltar à rua, de voltar ao desporto, de voltar ao convívio com os amigos, sendo daqui por uns tempos estarmos outra vez em casa, enfim, à, à laia de castigo, não é? E, e o comportamento de um. Vai, vai pesar no comportamento de toda a gente. Isto não é a culpa deste, nem daquele, é mesmo nós todos. Nós temos que fazer por nós, temos que convencer o vizinho, temos que ajudar o outro, porque nós interdependemos nisto desta maneira. E, portanto, realmente... é, é... Eu acho que esta ideia, e tu, e tu conheces isso do, do kite melhor que eu, que não sei só praticamente só consigo dizer esta frase sobre o não é? mas uh, cada cada jovem tem que sentir que é o homem do leme e que a vida a vida dele está nas suas mãos e com a sua vida pode inclusivamente influenciar a vida dos outros e a, e a saúde. Uhum. E portanto a responsabilidade é de nós todos, é um é um exercício coletivo do fantástico, mas é verdade. Uhum.
1: E relativamente uh, aos, aos mais velhos, no sentido que já profissionalmente ativos, eu tive, eu tive conhecimento de várias pessoas e alguns amigos meus que realmente não conseguiram lidar com estes tempos da melhor forma e, e muitos tiveram mesmo muitos, alguns tiveram mesmo que, que, que fazer uso da baixa médica. Uh, qual seria uma boa ideia, uma boa prática dos nossos, uh, dos nossos líderes, dos nossos líderes de instituições, dos nossos líderes de empresas, seria uma boa prática para
0: conseguir trazer de novo estas pessoas motivadas para o, para o meio laboral? Antes disso eu ia responder essa pergunta, há, há esta diferença não é, entre saúde mental e bem-estar e doença mental ou perturbação mental, e realmente há pessoas que podem adoecer, e eu acho que se alguma coisa interessante pode sair do ponto de vista da nossa civilização desta pandemia é retirar o estigma do que pode ser o mal-estar, o sofrimento psicológico, o mal-estar psicológico e a doença mental. Portanto, toda a gente, se nós adoecemos de várias coisas, porque é que não devemos de adoecer da, da nossa mente, não é? Isso é uma coisa perfeitamente uh, natural uh, e que pode acontecer a qualquer de nós. Alguns de nós têm mais vulnerabilidades do que outras, mas não é só pessoais. É pessoais, sociais e por aí fora. E, portanto, quando uma pessoa acha que o seu mal-estar psicológico é maior que ele, de tal maneira que nós achamos que nós já não estamos a conseguir ultrapassar isso sozinhos, é um ato de extrema inteligência procurar ajuda porque realmente não é um ato de fraqueza, é um ato de inteligência procurar ajuda. Procurar ajuda junto dos cuidados de primários, junto da escola, junto do local de trabalho, porque realmente essas pessoas já precisam de mais do que de um amigo, precisam de, um, de, um, de uma ajuda especializada. não é? Portanto, mas isso é um, é um grupo de pessoas, nós neste momento estávamos a falar do bem-estar da população. Esse, para esse grupo de pessoas realmente, é preciso que, uh, ter, ter o, a iniciativa de recorrer a cuidados especializados e da parte do governo e das instituições fazer com que esses serviços estejam disponíveis, porque nós sabemos que não é fácil marcar uma consulta de saúde mental nos cuidados primários, uh, pronto. E isso realmente não uh, é, uma, é uma das coisas que, que tem que se ativar para, para o futuro agora. Esta questão dos locais de trabalho. É interessante que quando as pessoas vão para casa trabalhar agora em teletrabalho, muitas delas tornam a autonomia que tiveram na gestão dos seus tempos e a autorresponsabilização por ter as coisas feitas, apesar de não terem o chefe em cima, em é muita gente deu um efeito fantástico é que as pessoas organizaram-se, viram qual era o seu valor do ponto de vista, onde é que encaixavam num puzzle no, seu, no mercado de trabalho e conseguiram valorizar-se e criar uma visibilidade que nunca tinham tido antes e produzir mais. Vimos isso em várias repartições públicas com quem eu tenho que contactar, que as pessoas vão para casa, as pessoas não estão a trabalhar nos locais de trabalho e eu vejo-as muito mais eficazes do que, do que nunca. E, portanto, isso é uma coisa interessante e, e uma das coisas que qualquer empregador inteligente ia pensar agora é como é que eu não vou agarrar nestas coisas boas e mantê-las? Um trabalhador valorizado trabalha mais, trabalha mais contente, tem menos baixas médicas e, 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 e tudo mais. Portanto, desde os valores de produção até os valores humanistas e afetivos é tudo melhor. E, portanto, o recado parece claro, não é? As empresas, como as escolas e como as instituições, têm esta missão de que é puxar pela cabeça e como é que, ao menos que esta pandemia nos traga uma pequena mudança civilizacional que dê contextos de trabalho mais saudáveis, não é? Porque nós sabemos que essas pessoas se adoeceram e foram para casa e agora não querem voltar a trabalhar, o trabalho não está a chamá-las de uma maneira afetiva porque senão elas gostariam de voltar a trabalhar, não é? Portanto, elas vão outra vez encontrar aquele chefe que, que as martirizava de manhã à noite, vão outra vez encontrar aquele colega que, que fartava-se de meter veneno e, portanto, isso é, é, é este ambiente de trabalho que, que não é saudável que, que tem que acabar e também as rotinas, por exemplo as pessoas, ser natural que a pessoa possa fazer uma pequena pausa seja ser natural que a pessoa, uma pequena pausa para nada, para pensar para ir respirar, e portanto eu acho que há aqui, e muitas das empresas que têm mais produtividade têm essas práticas inovadoras que nós podemos achar esotéricas mas que para eles são são uh, modos de trabalhar melhor, de criar melhor de, de, de viver melhor no nosso
1: corpo. Se, se, nós nossas... se nós pensarmos nós próprios, quando é que damos mais rendimento? Não é certamente quando estamos tristes, não é? É, é. é, é, é evidentemente quando estamos felizes e
0: quando estamos bem. É e tristes e estressados e cronicamente estressados portanto aquela pessoa que se arrasta penosamente para o local de trabalho todos os dias, já sabendo mais ou menos o que é, o que, é que vai contar e sabendo que vai estar ali um número infinito de horas e portanto isso realmente não é, não é, não é um trabalhador que a instituição acolhe e que pode valorizar a instituição valorizando-se ele próprio. Portanto, há aqui, eu acho que isto, as coisas nunca, eu penso que as coisas não vão voltar nunca mais a ser as mesmas, mas penso que a maior parte das coisas vão, vão, vão ser melhores. E por isso, pelo temos, menos
1: tem... temos, temos também que apelar aos nossos líderes, tais, tal como dizia há pouco, em relação aos jovens, cada um fazia o seu bocadinho os nossos líderes também façam o seu bocadinho e não esperem que as coisas de repente estejam perfeitas se eles
0: não tomarem a iniciativa, não é? Pois, é verdade, neste momento isto é um bocado complicado porque nós no fim da pandemia não vamos para mais ricos, nós enquanto país, não é? E portanto, isso realmente eu que sou funcionária pública tenho o privilégio digamos assim, de não ter visto crescer o meu ordenado, não é? Uma vez que também, que trabalho dobro, mas o salário é o mesmo, mas de qualquer maneira não tenho tido quebras de rendimentos isso não é o que acontece com a maior parte das pessoas e portanto nós vamos encontrar... É o que contigo... aconteceu comigo. <risos> Pronto, exatamente. E o que aconteceu contigo é o que acontece com a maior parte das pessoas que não tem, uh, que não, não trabalha para a função pública, basicamente. E portanto nós vamos ter um país pobre onde é preciso atender a muitos fogos e realmente não é fácil, eu costumo dizer, que ninguém merece governar numa altura destas, porque realmente uh, não é fácil, nem, nunca passámos por isto, nem nós, nem os nossos governantes e de repente é como se houvesse fogo por todo lado. Portanto, porque há fogo na educação, há fogo na saúde, há fogo na retransmissão do vírus de tal maneira que provavelmente andamos aqui em looping, podemos não sair disto, e portanto há tanto fogo para pegar que realmente nós também temos que fazer a nossa parte. Eu acho que é uma altura em que a sociedade civil tem que se juntar, como aconteceu no primeiro confinamento, por exemplo em que as pessoas punham papéis nas casas umas das outras a dizer a quer pão eu vou ao supermercado nós temos que nos organizar enquanto sociedade civil para, para fazer um pequeno passo para ajudar a, a isto andar para a frente. É um,
1: eu quando falava dos líderes até nem estava a falar tão alto estava a falar mesmo no, no caso do, dos líderes, dos nossos líderes locais não é? das, das empresas, das instituições sim, sim. Uh, mas esses das
0: empresas se não mudarem não, não vão a lado nenhum e portanto essa parte é muito sim. é muito mais fácil não é? tem dúvida
1: e, e pegando, pegando um pouco nisso e falando um pouco da minha experiência que foi o que foi a minha experiência pessoal em relação a, a estes tempos de confinamento, este ano de, de pandemia um, foi foi um foi um ano que apesar de, que foi um ano diferente destes 17 anos da Eólas, este ano foi realmente um ano diferente e foi um ano em que eu tive vários meses em que não tínhamos nada, nada que fazer em termos de, de, de dar aulas, de, de fazer passeios, de, de não, não não havia interação nenhuma com o cliente, e isto permitiu que eu zerasse a minha cabeça, porque de outra forma, apesar de, claro, sofremos muito sazonabilidade e, e há dois, três, quatro meses temos muito pouco trabalho, mas estamos sempre em stand -by. Quando, quando há condições, há clientes, vamos, e, e deste, este ano estávamos zerados mesmo, e isso foi muito interessante, porque, e uh, eu não gosto de estar parada, e gosto de meter a cabeça, de ocupar a cabeça, a minha primeira uh, intenção, a minha primeira ideia foi, uh, vou aprender italiano, vou melhorar o meu italiano, porque é uma mais-valia depois para dar aulas em italiano, porque não consigo ainda, Uh, e depois, entretanto, surge o Turismo de Portugal com uh, incríveis formações e gratuitas direcionadas ao ao ao, turista, ao perdão, ao empresário da, 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 do turismo, mas também abertas à população em geral. E, e para mim foi, um, foi uma descoberta que eu não estava a perceber que eu estava com tanta necessidade de aprender coisas novas. E, efetivamente, apesar de, não, de ter tido um abatimento nos rendimentos, efetivamente, mas, por outro lado, consegui crescer mais como empresária, consegui melhorar e consegui melhorar diferentes aspectos em termos de contato com o cliente, o marketing, a gestão mais sustentável, tudo isto devido a essas formações, e isso foi também muito, muito interessante.
0: Como é que foi consigo? A, a, a é interessante sair? que eu, eu, eu já conto, mas eu, eu vi uma conferência, de, um dos privilégios desta pandemia é que eu consigo assistir a conferências, uma na Nova Zelândia e outra nos Estados Unidos no mesmo dia, sem sair de casa. Há o problema dos fússios, claro que impacta no, no sono, mas consigo. E, e um chefe chamado Dobson num congresso mundial que houve, penso que foi na, na Colômbia há pouco tempo, eu o vi, aqui no mesmo sítio onde estou agora a falar contigo, mas foi. E ele dizia que realmente para as pessoas que tenham alguma flexibilidade e que consigam justamente lidar relativamente bem com, com a incerteza, estes tempos puseram-nos à prova no sentido de nós nos... nós, nós criarmos, acrescentarmos algo a nós próprios. E realmente eu achei interessante porque eu no princípio da pandemia, para já, no primeiro dia, aproveitei para descansar porque realmente nós andávamos num nível de stress laboral que nem dávamos por ele. E isso realmente há outra coisa que temos que pensar é as prioridades da vida, o que é que nós fazemos quando não temos pausas, quando comemos sistematicamente uh, uma maçã a correr entre uma reunião e outra, e portanto, isso. E portanto, o primeiro dia foi quase de bom, vou parar, de pensar. Mas depois, logo no segundo dia, eu estava a pensar: não, mas então, como é que é? Eu não, fa eu não, eu não estou a ser atuada por um problema que vem e eu tenho que fazer qualquer coisa. E eu tenho coisas a fazer com as pessoas que vão ser afetadas, com a minha equipa que está à minha espera para eu juntar as pessoas. Uh, Uh, os projetos de investigação que estão à espera e, e isso foi um, um impulso interessante para, para me desafiar a ver como é que isto vai continuar para a frente aqui no ecrã. E, e acho que as coisas conseguiram. Depois também fui aprender mandarim, não é? não para me servir do mandarim para nada mas porque era uma coisa que eu tinha muita vontade é de fazer há muito tempo e não tinha tempo e eu achei tal, que tinha tempo uh, não, constatei que não tinha tempo mesmo <risos> mas, mas, mas tentei mas tentei e tentei, foi uma coisa interessante, a turma era muito gira a professora era fantástica e, e aliás era um curso que é mandarim em 12 meses e é uma, uma economista que, que dá aulas de mandarim e foi, eu gostei imenso dela eu gostei imenso da turma, aprendi umas coisas coisas, não é, não é difícil não é difícil e, e eu, eu fico outra vez com esta ideia um dia que falta ter tempo, sei lá por outro motivo qualquer, eu vou voltar porque eu, eu, porque eu acabo, fiz o nível 1, não é? Portanto não, não me vais conseguir convencer a dizer nada mas mas, <risos> oh. mas, ah, mas depois ah, finalmente não, porque depois nós ajustamos-nos a estas coisas e acabamos por fazer uma, uma transferência de, de, daquilo que costumamos fazer para aqui, para o pós não é? basicamente e, e agora, com isto, eu acho que, por exemplo, há muitas redes eh, mundiais que podem ser feitas. Eu, esta questão dos congressos nunca mais vai ser a mesma e a maior parte das vezes pelo bom, porque nós não temos que estar sempre a estressar e ir aqui e acolá. Há muita coisa que se faz assim. Há quanto tempo é que eu não te via, não é verdade? Muito e, bom. portanto, foi eu preciso... Não,
1: Desde os 30 anos da aventura social. É verdade.
0: E, portanto, é muito mais fácil estarmos aqui do que propriamente eu ter que ir a, a Tavira ou tu teres que vir a Lisboa, não é? E pronto, portanto, acho que esta pandemia irá acabar um dia, mas nós temos que tirar dela o melhor que pudermos, não é? É verdade. Já que não nos livramos
1: dela. Pois, não temos hipótese, mas eu
0: acho que sim, acho que estamos no bom caminho, acho que isto agora vai acontecer bem, espero que sim. Já agora vamos falar só uma coisa. Nós vamos estar aqui de 15 a 15 dias, não é? Para se alguém nos está a ouvir para saber, e vamos ter sempre uma surpresa, que não vamos dizer o que é, mas temos que pensar numa surpresa para eu. Para, pronto, nós Margarida, vamos...
1: eu tenho uma surpresa que nem disse à Margarida. A sério, então e qual é? Mas pronto, mas primeiro, primeiro vamos então terminar. Ah, não é para hoje, é para, é para outra. Ah, não, não é para hoje, é para hoje. Já é para hoje. É para hoje. Ah. Só que só ficar a acertar então que o próximo dia vai ser no dia... Uh, ora bem, eu posso ver aqui 20,
0: 23, 22, dia 22 dia 22, 22, 22 às 7 às 7 às 19 horas não é? aqui exatamente neste mesmo sítio
1: Pronto, em relação à surpresa o Fábio é meu cúmplice uh, e, e tem que ver um pouco com uh, <risos> tem que ver um pouco com a... Uh, com, com a, o celebrar e comemorar de, de, de coisas boas e de ideias boas, e nomeadamente de ser os 17 anos da Eolis e ser o primeiro dia desta nossa vida. Uh, e então eu, eu pedi ajuda a ter um amigo daqui perto e, e fizemos uma pequena um pequeno vídeo de dois minutos, uh, um pouco para celebrar estas boas ideias. Pode então, ser? Vamos ouvir. Fábio, pode ser? Fábio. O Sen, o Sen é um artista de olhão e ele já tem feito alguns trabalhos uh, e, e realmente uh, ele disponibilizou-se para fazer mais esta
0: pequena brincadeira. Uhum. E... e isto vai ficar mesmo, não é? Portanto, nós vamos poder ver isto ao vivo. Já está, está no meu quintal. Ora bem!
1: <risos> Portanto... Uh, agradecer ao Sen também por esta, por esta sua um, disponibilidade e generosidade de, de fazer esta pequena brincadeira e, e, e pronto e, e agora este,
0: este verão uma foto com a, 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 a fotografia Porém, Ora bem. Porém, e, o, e o artista temos que artista. organizar isso
1: aqui o contacto dele por acaso uh, com as nossas imagens por acaso fica Fábio, não temos maneira de pôr as nossas janelas no sítio, não? Pois,
0: o Fábio mal? tira uma fotografia agora aqui.
1: A música, aconteceu qualquer coisa, porque era isto, era suposto estar como música, mas acho que estava a fazer muito bem. Mas está
0: ótimo, está ótimo, era para isto.
1: Isto foi, claro, foi, demorou um bocadinho mais tempo, mas depois também fica muito perfeitivo. Portanto, isto é um cen <risos> E esta é a primeira surpresa.
0: Ora bem. Então, então bem. finalmente, até no primeiro dia tínhamos uma, até surpresa,
1: no primeiro tá? dia uma pequena surpresa.
0: Então, vai. então muito obrigada, Maricóndia. Muito obrigada também. Muito obrigada ao Fábio que está aí uh, por trás. Não é? que, e até, até dia 22, às 19 horas, não é? Certo. Pá. Muito obrigada. Deus. Tchau. Thank you.